2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 bước vào đợt 2 của phiên họp thứ 9. Trong sáng nay cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Ủy ban dự vũ hội đề nghị đảm bảo hài hòa quyền lợi giữa doanh nghiệp bảo hiểm, người được bảo hiểm và người mua bảo hiểm. Cổng thông tin đăng ký tiêm kháng thể đơn dòng Evusel phòng ngừa Covid-19 cho người suy giảm miễn dịch, người không thể tiêm vắc chính thức được mở từ hôm nay. Trong phần tin quốc tế, không thấy dấu hiệu có người sống sót trong vụ tai nạn máy bay đặc biệt nghiêm trọng của hãng hàng không Phương Đông Trung Quốc vào hôm qua. Ngày nước thế giới 22 tháng 3 đề cao vai trò của tài nguyên nước ngầm. bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn sáng nay tổng bí thư nguyễn phú trọng dẫn đầu đoàn công tác của trung ương thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh hòa bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay mục tiêu nhiệm vụ trong năm nay cùng đi với tổng bí thư có đồng chí lê minh hưng bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến phóng viên văn hiếu đưa tin
3: Đầu giờ sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đã đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam, doanh nghiệp FDI Nhật Bản đầu tư sản xuất kinh doanh tại tỉnh Hòa Bình. Doanh nghiệp có vốn đầu tư 11 triệu đô la Mỹ với gần 700 công nhân, thu nhập bình quân 8 triệu đồng một người một tháng, nộp ngân sách 10 tỷ đồng một năm. Công ty chuyên sản xuất thấu kính, dòng thấu kính cao cấp này thường xuyên xuất đi Nhật Bản, Malaysia, Hồng Kông, Trung Quốc và Đức. Công ty cũng nghiên cứu và sản xuất thấu kính quang học cao cấp cho camera các phương tiện tự lái và dùng trong dụng cụ y tế. Hiện công ty đang sản xuất 258 loại thấu kính quang học. Tiếp đó, chủ trì buổi làm việc với tập thể lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Tổng Bí thư Vũ Trọng nêu rõ, Hòa Bình có vị trí chiến lược quan trọng là cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, cầu nối giữa vùng Tây Bắc với thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Là địa phương giàu truyền thống yêu nước cách mạng, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, tiêu biểu nhất là dân tộc Mường với các di sản văn hóa nổi tiếng như mo Mường, sử thi, đẻ đất, đẻ nước nơi có thủy điện Hòa Bình, một trong những công trình thế kỷ của đất nước, biểu tượng của công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích quan trọng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, để kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế mà báo cáo của Ban thường vụ tỉnh ủy đã thẳng thắn chỉ ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý công việc quan trọng hàng đầu hiện nay của địa phương là phải tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của đảng. Chính sách pháp luật của nhà nước, của địa phương về công tác phòng chống đại dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo chỉ đạo, nâng các nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tuyệt đối không được lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, quyết tâm giữ vững thành tích chống dịch của tỉnh trong thời gian qua. Tổng Bí thương Phú Trọng đề nghị.
4: Các đồng chí đã làm tốt rồi, nhưng cũng đề nghị tiếp tục chăm lo đầy đủ và toàn diện hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, phát huy đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất đồng thuận cao trong nhân dân, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, kết luận số 21, hội nghị Trung ương 4 khóa 13, kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị, Thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, trình đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, thực hiện nghiêm quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm gắn với việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư
3: Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu hòa bình đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp để huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phát triển có trọng tâm, trọng điểm, cân đối hài hòa giữa các địa phương và giữa khu vực đô thị, nông thôn phát triển công nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và đô thị, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan nông thôn. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư phụ trách cũng yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp các kiến nghị của địa phương gửi Ban cán sự Đảng Chính phủ và các bộ ngành có liên quan nghiên cứu, xem xét và làm việc trực tiếp với tỉnh để xử lý trên tinh thần tất cả về sự nghiệp phát triển của hòa bình nói riêng và đất nước nói chung.
2: Sáng nay tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình phiên họp thứ 9. Thời gian làm việc của đợt 2 diễn ra trong 3 ngày. Trong đợt 2 này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Trong sáng nay, cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, trình lý dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Đảm bảo hai hoa quyền lợi giữa doanh nghiệp bảo hiểm, người được mua bảo hiểm và người mua bảo hiểm. Phần ánh của phóng viên Lại Hoa
5: Dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi cho phép các công ty bảo hiểm tự chủ hơn trong hoạt động kinh doanh. Trong đó các cơ quan quản lý sẽ không can thiệp quá sâu vào mặt kỹ thuật và hoạt động của các công ty bảo hiểm như trước đây. Thay vào đó vai trò của các cơ quan quản lý sẽ ưu tiên quản lý giám sát, thúc đẩy tính minh bạch và sự phát triển lành mạnh của thị trường bảo hiểm. Liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, các đại biểu đề nghị tiếp tục làm rõ các quy định về hợp đồng bảo hiểm để đảm bảo vừa phù hợp các nguyên tắc chung về hợp đồng theo quy định của Bộ Luật Dân sự, vừa đảm bảo tính đặc thù của hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị.
3: Chúng tôi thấy rằng là một trong những nguyên tắc cơ bản trong cái việc xây dựng cái tự án luật này là phải đảm bảo hài hòa quyền lợi giữa doanh nghiệp bảo hiểm và người đọc bảo hiểm cũng như người mua bảo hiểm. Thì chúng tôi thấy rằng là có vẻ như là các quy định của tự thảo năng thiên về là bảo vệ các doanh nghiệp bảo hiểm mà chưa bảo vệ một cách đầy đủ, chưa đảm bảo nguyên tắc hài hòa. À, đối với cái việc bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm và người mua bảo hiểm, chúng tôi đề nghị cân nhắc cái chỗ mà phục vụ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bởi vì là cơ sở dữ liệu về vấn đề này, do nhà nước bỏ tiền ra đầu tư hoạt động kinh doanh bảo hiểm thì là nó là thuần túy hoạt động của các doanh nghiệp, tôi đề nghị phải cân nhắc
5: thẩm tra dự án luật chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh cho rằng hợp đồng bảo hiểm là một chế định quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm để đảm bảo tính đặc thù của hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên ủy ban kinh tế sẽ tiếp tục giả soát hoàn thiện các quy định về hợp đồng bảo hiểm về điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm sức khỏe cho trường hợp qua đời thời gian cân nhắc tham gia bảo hiểm vân vân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi là dự án luật khó chuyên sâu, do đó cần nghiên cứu tiếp cận với thông lệ quốc tế, các hiệp định quốc tế. Về các loại hình bảo hiểm, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ băn khoăn khi trong luật hơi tranh vanh, chưa nhất quán, với nhiều cách phân loại khác nhau. Bên cạnh đó, hợp đồng bảo hiểm phải đảm bảo lợi ích của người cung cấp dịch vụ, người làm hợp đồng và người được thụ hưởng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải đảm bảo công khai minh bạch trong hoạt động của bảo hiểm.
6: Lần này ban hành này là phải đảm bảo cái hơn cái công khai, cái minh bạch, để tạo cái điều kiện thuận lợi cho hoạt động của cái thị trường này. Một cái thị trường bảo hiểm, cuộc sống mà không có bảo hiểm, thì như là đi cầu thang mà không có tay viện. Và mặc dù tốc độ cái tăng trưởng cái lĩnh vực này rất là nhanh, nhưng còn thấp xa so với cái dữ địa của chúng ta mà quan điểm của đảng nhà nước ta là luôn luôn khuyến khích đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng những dịch vụ mà có giá trị gia tăng cao, dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, rồi logistics rồi vân vân, thậm chí tốc độ tăng trưởng của nó có gấp mấy lần GDP cũng được. Tiếp rồi là nó ngày càng phải phù hợp hơn trong môi trường kinh doanh về điện tử.
5: Cũng trong sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật điện ảnh sửa đổi. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị quy định chính sách đầu tư, hỗ trợ và ưu đãi của nhà nước đối với hoạt động điện ảnh cần có chính sách đột phá hơn để phát triển điện ảnh và công nghiệp điện ảnh. Bên cạnh đó có các tiêu chí phân loại phim rõ ràng, minh bạch, áp dụng chung cho các hình thức phổ biến phim, đồng thời đề nghị bổ sung chủ thể đầu tư sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước tại địa phương, tổ chức chính trị,
2: tại trung ương. Chiều nay, Ủy ban Được vụ hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Sáng nay, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2021, sơ kết phong trào thi đua đặc biệt phòng chống đại dịch Covid-19. Sự hội nghị có ủy viên Bộ chính trị, bí thư Thành ủy Hà Nội, Đinh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành của thành phố Hà Nội. Tin của phóng viên Việt Cường
7: triển khai nghị quyết số 128 của chính phủ, thành phố đã phát động phong trào thi đua đặc biệt. Trong đó, 100% các đơn vị trực thuộc thành phố đã tích cực hưởng ứng phong trào với các nội dung thiết thực hiệu quả, kịp thời đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân, đảm bảo giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Nhiều hoạt động hỗ trợ giúp đỡ người dân vùng dịch, lực lượng tuyến đầu chống dịch đã diễn ra sôi nổi, ấm áp, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và khơi dậy, khích lệ tinh thần yêu nước Tinh thần dân tộc, tương thân tương ái. Ông Nguyễn Văn Huấn, Chủ tịch Hội nông dân xã Hải Bối, huyện Đông Anh cho biết: "Tôi hướng các cái lời chào từ của thành phố. Hôm gần chúng tôi đã vào cuộc cách rất tích cực, tổ ra những lực lượng xung kích tham gia ứng
3: trực ngày đêm ở các cái chốt kiểm soát y tế cũng như là chốt cách Thì
6: và chúng tôi phát động một cuộc vận động lớn đối với toàn thể hồ dân là ủng hộ bằng tiền phí" ủng hộ vào các hoạt động ở địa phương với tổng chi giá của chúng tôi như vừa đã thu được là gần 370 triệu đồng và trên 1000 người dân đồng ủng hộ vào các công tác phòng chống dịch
7: ở tại địa phương. Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Phó Chủ tịch nước võ thị Anh Xuân đã trao huân chương lao động hạng ba cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao bằng khen và cờ thi đua của thủ tướng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội.
2: Sáng nay, Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tham vấn các nhà đầu tư góp ý hiến kế các giải pháp thực hiện định hướng phát triển kinh tế xã hội thành phố đến năm 2030. Tham dự hội nghị có ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
8: Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng thành phố cần đẩy mạnh phát triển kinh tế số, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống cảng dịch vụ logistics. Hiện nay, hạ tầng dịch vụ ở cảng Cát Lái chưa đủ đáp ứng nhu cầu. Thành phố cần tận dụng những cảng khu vực lân cận. Thành phố Hồ Chí Minh cần phát triển trung tâm phân phối hàng hóa thực phẩm tiêu dùng chất lượng cao trên cơ sở phát triển hệ thống bán lẻ siêu thị, cửa hàng tiện lợi để người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận nhiều hơn nguồn thực phẩm chất lượng cao thành phố nên đầu tư nhiều hơn phát triển trung tâm công nghiệp hỗ trợ cho lĩnh vực công nghệ cao, tăng cường hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bà Nguyễn Phương Thảo, chủ tịch tập đoàn Sovico cho rằng:
9: "Chúng tôi kiến nghị thành phố tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán từ mức 5,8 triệu tỷ tương đương với khoảng hơn 250 tỷ đô la Mỹ, chúng ta có thể đưa cái mức này lên trên 100% thậm chí 120% GDP quốc gia." và sánh vai với các thị trường tiên tiến ở trên thế giới như như góc London, Singapore.
2: Tại Hà Nội sáng nay, trung đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trao giải cuộc thi sáng tác Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 và công bố biểu trưng của Đại hội. Tin của phóng viên Phương Thoa.
5: Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 phát động từ ngày 29 tháng 10 năm 2021. Sau hơn một tháng triển khai, cuộc thi thu hút hơn 200 tác giả với 368 tác phẩm gửi về dự thi. Ban tổ chức đã lựa chọn trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba, bốn giải khuyến khích và một tác giả có nhiều tác phẩm dự thi. Trong đó giải nhất được trao cho tác phẩm của tác giả Vũ Hồng Quân ở Hà Nội. Tác giả Vũ Hồng Quân chia sẻ.
7: À, cái biểu trưng của tôi thì được lấy
3: cảm hứng từ hình tượng anh chim à, đại diện cho khát vọng vươn lên của đoàn thanh niên cũng như là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. À, đi đến những miền đất của Tổ quốc là màu xanh của Đoàn Thanh niên, vẫn cũng là màu của khát vọng, màu của khát khao. Cái màu ấy cũng là màu của tuổi trẻ, đại diện cho cái sự hoài bão của tuổi trẻ, nhiệt huyết. Nên dùng màu xanh là màu chủ đạo cho cái logo này.
5: Theo bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Tường Lâm, logo đạt giải nhất sẽ là biểu trưng chính thức của Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12 và được công bố trên các phương tiện truyền thông, nền tảng số từ hôm nay.
6: Sau cái ngày hôm nay thì logo này cũng sẽ được sử dụng xuyên suốt Từ giờ đến khi diễn ra đại hội và tiếp sau đấy thì sẽ vẫn được tiếp tục sử dụng Chúng tôi cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về logo Và tạo cái sự tương tác của đoàn viên thanh niên đối với sản phẩm mà chúng ta lựa chọn ngày hôm nay Bên cạnh thay cái logo đại hội đoàn truyền thống này thì sẽ là logo đại hội đoàn toàn quốc Và tiếp nữa là trong suốt cả một nhiệm kỳ 12 tiếp theo Thì chắc chắn là logo này cũng sẽ tiếp tục được sử dụng trong rất nhiều hoạt động của đoàn
2: Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Theo chiến lược tài chính đến năm 2030, trong giai đoạn 2021-2025, trần nợ công hàng năm không quá 60% GDP, nợ chính phủ không quá 50% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP. Đây là một trong những chỉ tiêu cơ bản đề ra
0: trong chiến lược tài chính đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể của chiến lược là đảm bảo nguồn lực tài chính ngân sách góp phần thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Theo quyết định, giảm dần bộ chi ngân sách nhà nước, quản lý nợ công chặt chẽ, đảm bảo an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia. Cụ thể, phân đấu tăng thu, tiết kiệm chi, giảm bộ chi ngân sách nhà nước để đạt được chỉ tiêu bộ chi ngân sách trong kế hoạch tài chính quốc gia và vay trả nợ công 5 năm 2021-2025, bình quân khoảng 3,7% GDP, đến năm 2030 xuống khoảng 3% GDP. Trường hợp có biến động rủi ro lớn, Bộ Tài chính kịp thời báo cáo chính phủ trình Quốc hội xem xét và quyết định.
2: Văn phòng chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Theo đó, căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên chính phủ về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục làm việc với thành phố Hà Nội, ra soát, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xây dựng báo cáo của Chính phủ, Chính quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Giao thông Vận tải cũng vừa có văn bản gửi ủy ban dân 12 tỉnh, thành phố gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau về triển khai thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai
0: đoạn 2021-2025. Tại văn bản này, Bộ Giao thông Vận tải đặc biệt nhấn mạnh bất cập hiện nay là tuyến cao tốc đang trong quá trình chuẩn bị dự án nhưng đã xuất hiện tình trạng người dân xây dựng, cơi nới công trình trong cây trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích thuộc phạm vi dự án cao tốc để trục lợi, gây phức tạp cho công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo các ban quản lý dự án bàn giao hồ sơ khảo sát và hình ảnh hiện trạng tại thời điểm khảo sát để các địa phương làm căn cứ quản lý, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự kiến đến ngày khởi công dự án, các địa phương sẽ bàn giao khoảng 70% diện tích mặt bằng. Để đạt được mục tiêu này, các địa phương phải triển khai nhiều công việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
2: Nếu không gỡ được thẻ vàng, ngoài ảnh hưởng đến mục tiêu xuất khẩu thủy sản trị giá 500 triệu đô la Mỹ mà còn ảnh hưởng đến vị thế chính trị của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phùng Đức Tiến, tại hội nghị Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác chế biến tiêu thụ thủy sản diễn ra sáng nay tại tỉnh Thanh Hóa. Hội nghị có sự tham dự của đại biểu đến từ 28 tỉnh, thành phố Vên Biển, trong đó 13 tỉnh, thành phố tham gia họp trực tuyến. Phóng viên Sự Đức thông tin. Thông tin
6: tại hội nghị cho biết là tổng sản lượng khai thác thủy sản năm 2021 đạt 3,88 triệu tấn. Sản lượng khai thác thủy sản 2 tháng đầu năm nay đạt 566.000 tấn. Giá trị xuất khẩu tăng, tính riêng 2 tháng đầu năm nay đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ tăng 51% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, việc đánh bắt chế biến và xuất khẩu thủy sản ở nước ta còn hạn chế bất cập. Công tác thực thi pháp luật, xử phạt các hành vi khai thác IUU còn rất thấp so với các vụ việc vi phạm. Đặc biệt là hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài, ngắt kết nối thiết bị VMS, hạ tầng nghề cá và nguồn lực phục vụ cho nhiệm vụ chống khai thác IUU còn hạn chế. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết: Năm nay là cái năm mà quyết tâm chính trị. Nếu chúng ta không gỡ được thẻ phà, ngoài cái ảnh hưởng. Trên 500 triệu đô xuất khẩu sang đâu, châu Âu, ảnh hưởng vị thế chính trị của Việt Nam trên trường quốc tế là rất đáng kể. Thứ nữa là cái hạ tầng thủy sản.
7: Trong đó cái hạ tầng của khai thác cũng là vấn đề rất lớn, tồn động trong nhiều năm, vừa thiếu
6: về số lượng, về kém về chất lượng. Tại những hội nghị này tôi cũng đề nghị các công chí xem là những cái quy hoạch của tỉnh phải tích hợp vào. Nay mai không có quy hoạch này trong quy hoạch tỉnh và quy hoạch ngành quốc gia thì sẽ không có cơ sở pháp lý thực tế thời gian qua công tác ngăn chặn khai thác uu được phía ec đánh giá cao ghi nhận sự cam kết quyết tâm chính trị và nỗ lực của việt nam trong triển khai các biện pháp chống khai thác uuu để tháo gỡ được cảnh báo thẻ vàng hai vấn đề lớn được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận tại hội nghị là ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá việt nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài việc kiểm soát nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ tàu nước ngoài và triển khai hiệp định biện pháp quốc gia có cảng chưa có tiến bộ do chưa được đầu tư dẫn đến còn nhiều sai sót Việc thanh kiểm tra theo quy định của nghị định để đảm bảo việc kiểm soát hàng thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam là sản phẩm hợp pháp.
2: Về các hoạt động du lịch, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3 tới, du khách tới thành phố Đà Nẵng và thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam sẽ có cơ hội trải nghiệm bay trên khinh khí cầu rực rỡ sắc màu. Trong ngày hội khinh khí cầu, chào đón chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng sau khi nước ta mở cửa hoàn toàn với du khách quốc tế. Tin của phóng viên Phương Cúc Thường trú tại Miền Trung Thời gian diễn ra buổi trình diễn khinh khí cầu từ 19
10: giờ đến 20 giờ ngày 27 tháng 3 với các tiết mục rồng lửa, thổi cầu, dựng cầu tại lòng đường và vỉa hè đường Bạch Đằng. Bà Nguyễn Thị Hoài An, giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết:
5: Sắp tới tôi cũng tổ chức rất là hoành tráng cái lễ chào đón đường bay quốc tế mở lại vào ngày 27 tháng 3. Cùng lúc đó thì chúng tôi cũng kết hợp nhiều cái hoạt động trong cái sự kiện đó, bao gồm
11: ngày hội khinh khí cầu. Đặc biệt là trong ngày 27 tháng 3 thì chúng tôi sẽ chào đón chuyến bay Singapore và chuyến bay từ Thái Lan cùng với những cái đoàn khách farm trip đến khảo sát du lịch Đà Nẵng sau một thời gian dài ngủ đông.
10: Còn tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, ngày hội khinh khí cầu sẽ diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 3. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của chuỗi sự kiện hưởng ứng lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Quảng Nam năm 2022. Theo đó, từ 19 giờ đến 20 giờ ngày 25 tháng 3 sẽ diễn ra chương trình Đêm Hoa Đăng với việc thổi lửa vào chiếc đèn lồng khổng lồ lung linh theo điệu nhạc. Bên cạnh đó sẽ có thêm hoạt động lắc thúng chai trên sông Hoài, tạo không khí sôi nổi, hứa hẹn sẽ mang đến ngày hội sôi động tuyệt vời cho du khách khi đến tham
2: quan hội an dịp này. Tạm biệt không khí sôi động với những chương trình du lịch phong phú ở miền Trung, chúng ta cùng đến với những biển mây bồng bềnh nơi dẻo cao, những phiên chợ nhộn nhịp trên lòng hồ, hương rượu hang chú, vị trẻ cổ thụ cùng tiếng khèn mông diều giặt ở huyện vùng Cao Bắc Yên, tỉnh Sơn La, một vùng đất tiềm năng trên bản đồ du lịch vùng Tây Bắc cùng phóng viên Lê Hạnh để cùng cảm nhận vẻ đẹp của vùng đất nơi bồng bềnh mây phủ.
12: Ở độ cao gần 1.000m so với mặt nước biển, khu du lịch Pua Nhi Pham thuộc xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên là một điểm đến mới thu hút khách du lịch khi tới Sơn La. Pua Nhi Pham nằm trên một ngọn đồi rộng thoai thoải với rừng thông xanh tốt, những thảm cỏ mênh mông chạy dọc chân trời. Nơi rừng chân, nghỉ dưỡng ở Pua Nhi khá độc đáo với những chiếc tròi kính ở lưng đồi hay cắm trại ngoài trời để tận hưởng không khí trong lành, ngắm hoàng hôn với những tia nắng cuối ngày xuyên qua hàng thông đỏ rực. Anh Nguyễn Anh Đức, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
7: Lên đây thì cái đầu tiên mà mình thích nhất đó là cái đường để lên trên này và mình đi qua những cánh đồng nó có cái mùi lúa nó tạo cho mình cảm giác là rất là thoải mái. Mình rời xa cái thành phố như Hồ Chí Minh và Hà Nội đó, thì lên đây cái không khí nó rất là tươi mới, cảm
12: giác hít thở nó rất là sảng khoái. Cách trung tâm huyện Bắc Yên 14 km, vùng cao Tà xùa là nơi được du khách mệnh danh là thiên đường săn mây đẹp nhất nhì Tây Bắc. Từ một trong những đỉnh núi cao nhất ở Tà xùa. Thu vào tầm mắt là những thung lũng, bản làng, ruộng bậc thang ẩn hiện trong biển mây cuộn cuộn. Nơi đây còn níu chân du khách bởi sắc màu văn hóa đa dạng hiện hữu trong bức tranh sinh hoạt, lao động sản xuất của bà con. Anh Nguyễn Trọng Chính, du khách đến từ Hà Nội cho biết. Mình rất vui đến Tà xùa được nhìn thấy, thấy cái màu sắc đa văn hóa của bà con cái dân tộc, đặc biệt là dân tộc Mông. Nổi bật nhất là cái khen Mông, thứ hai thám phá cái thương hiệu chè san tuyết. Ông Thảo A Mua. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La cho biết, địa phương đã và đang khai thác những tiềm năng thế mạnh gắn với bảo tồn những nét đẹp, giá trị văn hóa truyền thống trong phát triển du lịch, đồng thời tích cực thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng hệ thống đường giao thông, cơ sở lưu trú, nguồn nhân lực phục vụ du lịch, phấn đấu đến năm 2025, sẽ đón trên 300.000 lượt khách tới huyện Bắc Yên. Huyện Bắc Yên đã có kế hoạch cụ thể chi tiết về phát
6: triển du lịch, ở các khu du lịch đã được quy hoạch và đã được đầu tư thúc đẩy cái phát triển du lịch của huyện Bắc Yên trở thành cái điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước
12: Bắc Yên sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích cảnh sắc hoang sơ mộc mạc hòa mình với thiên nhiên và trải nghiệm sắc màu văn hóa đa dạng mà riêng có của vùng cao.
2: một thông tin đáng chú ý đó là hôm nay hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội và thành phố hồ chí minh chính thức mở cổng thông tin đăng ký tiêm kháng thể đơn dòng Evocel phòng ngừa covid 19 chín cho người suy giảm miễn dịch hoặc người không thể tiêm vaccine.
0: tin của phóng viên thúy nga Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, Evusel là kháng thể đơn dòng người COVID-19 đầu tiên trên thế giới được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp, được nhiều quốc gia trên thế giới phê duyệt khẩn cấp nhằm bảo vệ kịp thời nhóm người dễ bị tổn thương trước COVID-19, đặc biệt là khi biến thể Omicron đang lan rộng. Với sự hỗ trợ của Bộ Y tế, AstraZeneca Việt Nam, hệ thống bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã đưa về Việt Nam kháng thể này để bảo vệ nhóm người yếu thế. Theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước hiện có gần 230.000 người nhiễm HIV, 6.100 ca ghép tạng, gần 200.000 bệnh nhân mắc mới ung thư mỗi năm, hàng vạn người cao tuổi, người bệnh nền bị suy giảm miễn dịch, đang cần thêm một lá chắn để bảo vệ sức khỏe trước các biến thể của SARS-CoV-2 lan rộng, trong khi khó có thể đáp ứng miễn dịch tốt, mặc dù đã được tiêm đủ liều vaccine, thậm chí cả liều tăng cường để đăng ký tiêm kháng thể đơn dòng Evusheld tại hệ thống bệnh viện đa khoa Tâm Anh Hà Nội và Bệnh viện đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh, người dân có thể đăng ký thông tin của mình và người thân tại địa chỉ website là tâm anh hospital.vn hay là trên Facebook Bệnh viện Tâm Anh hoặc là gọi các số tổng đài 1800 6858 0287
2: 1026789. Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết. Trước khi hạ nhiệt vào ngày
11: mai từ chiều tối nay ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rông, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Nhưng mưa sẽ kéo dài sang cả ngày mai. Từ ngày mai Bắc Bộ trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi từ 13 đến 15 độ. Cường độ không khí lạnh cuối mùa không còn mạnh nên chỉ gây rét trong ngày mai. Sau đó sẽ lại tăng nhiệt dần. Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trưa và đầu giờ chiều nay nắng nóng, đặc biệt một vài nơi trên 35 độ. Về chiều tối có mưa rông nhiều nơi cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ thừa Thiên Huế đến Bình Thuận sáng đến chiều trời nắng, về chiều tối có mưa rông. Tây Nguyên và Nam Bộ sáng trưa trời nắng, tuy nhiên lưu ý về chiều tối có mưa rông dài rác, đề phòng sấm sét gió giật mạnh trong cơn rông.
2: Mở đầu phần tin quốc tế sẽ là những diễn biến mới nhất về vụ tai nạn máy bay đặc biệt nghiêm trọng của hãng hàng không phương Đông Trung Quốc. Thông tin ban đầu cho thấy không có hành khách nước ngoài nào trên chuyến bay này. Mặc dù chưa có báo cáo chính thức về thương vong, nhưng truyền thông Trung Quốc cho biết những người trên máy bay có rất ít cơ hội sống sót. Bích Thuận, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin. Mặc dù chưa có báo cáo chính thức về thương vong, nhưng truyền thông Trung
9: Quốc cho rằng những người trên máy bay có rất ít cơ hội sống sót, vì dữ liệu chuyến bay cho thấy, máy bay bị mất thông tin radar 2 phút sau khi nó đột ngột lao xuống từ độ cao bay khoảng 8.800 mét. Một đoạn video chưa được xác minh lan truyền trên mạng cho thấy, chiếc máy bay gần như rơi thẳng đứng xuống khu rừng. Trang web chính thức của hãng hàng không phương Đông đã chuyển sang màu đen trắng để bày tỏ lòng thương tiếc trước thảm kịch này. Hãng này cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới các hành khách và thành viên phi hành đoàn, đồng thời hứa sẽ tích cực hợp tác điều tra. Theo Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Xác minh ban đầu theo thông tin khởi hành cho thấy, trong số 123 hành khách trên chuyến bay gặp nạn, không có ai là người nước ngoài. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn khi ba mặt hiện trường vụ tai nạn là núi và không có điện. Đây là vụ tai nạn hàng không đầu tiên ở Trung Quốc kể từ một vụ tai nạn chết người xảy ra ở tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc nước này vào năm 2010 khiến 44 người thiệt mạng. Vụ tai nạn mới nhất này đã kết thúc kỷ lục hơn 4.000 ngày bay an toàn của lịch sử hàng không dân dụng Trung Quốc.
2: Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, từ hôm nay, tất cả các máy bay 737-800 trong phi đội của hãng hàng không phương Đông sẽ ngừng bay vì lý do an toàn. Các chuyên gia hàng không cho biết, việc ngừng toàn bộ phi đội là điều bất thường trừ khi có bằng chứng về sự cố đối với mẫu máy bay này. Về diễn biến trong đàm phán giảm xung đột giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Ukraine Zelensky hôm qua đã nhắc lại đề xuất đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Putin trong bối cảnh xung đột giữa hai nước sắp bước sang tháng thứ hai và vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, Mỹ và Liên minh châu Âu đã khởi động một loạt nỗ lực ngoại giao trong tuần này nhằm tìm các giải pháp cho cuộc khủng hoảng với những hệ lụy ngày một sâu rộng. Biết tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua cho rằng chỉ có đàm phán trực tiếp với người đồng cấp nga Vladimir Putin mới có thể chấm dứt xung đột. Ông đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào về đảm bảo an ninh cũng phải được đưa ra trường cầu ý kiến của người dân.
3: Tôi tin rằng
12: cho đến khi chúng tôi có cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga, sẽ không thể thực sự hiểu được họ chuẩn bị gì để ngăn chặn giao tranh này, và họ sẽ làm gì nếu chúng tôi chưa sẵn sàng thỏa hiệp.
1: Kể từ khi Nga mở chiến dịch đặc biệt tại miền đông Ukraine, hai bên đã trải qua ba vòng đàm phán trực tiếp và một số vòng đàm phán thông có hội nghị truyền hình. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, thảo luận vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể nào. Moscow cáo buộc Kiev làm đình trệ có nỗ lực hòa bình khi đưa ra những đề xuất không thể chấp nhận. Tiến triển của các cuộc đàm
12: phán giữa Nga và Ukraine không như mong đợi. Nga đang thể hiện sự sẵn sàng hơn so với phía Ukraine trong việc hướng tới một thỏa thuận. Vì vậy, còn quá sớm để nói về cuộc gặp giữa hai tổng thống. Để xây dựng cơ sở cho một cuộc gặp như thế, vẫn cần phải đạt được những tiến bộ đáng kể trong cuộc đàm phán.
1: Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng 27 nước thành viên liên minh châu Âu đã nhóm họp tại thủ đô Bruxelles khởi động một loạt nỗ lực ngoại giao trong tuần này nhằm chấm dứt xung đột. Từ chuyến thăm châu Âu của tổng thống Joe Biden đến hội nghị thượng đỉnh nhóm bảy nền công nghiệp phát triển hàng đầu G7, hội nghị thượng đỉnh tổ chức quân sự hiệp ước bắc đại tây dương NATO hay cuộc họp của hội đồng châu Âu, tất cả đều nhằm thống nhất phản ứng của phương Tây đối với cuộc xung đột tại Ukraine cũng như mối quan hệ với Nga.
2: Trước việc Nhật Bản đưa ra các hạn chế đơn phương chống lại Nga liên quan đến tình hình ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này chấm dứt đàm phán về một hiệp ước hòa bình với Nhật Bản. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga. Trong thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Phía Nga trong điều kiện hiện tại không có ý định tiếp tục đàm phán với Nhật Bản về hiệp ước hòa bình do không có khả năng thảo luận về việc ký kết văn kiện cơ bản về quan hệ song phương. Phía Nga cũng rút khỏi đối thoại với Nhật Bản về việc thiết lập các hoạt động kinh tế chung ở Nam Kurin và ngăn Nhật Bản mở rộng tư cách là đối tác của tổ chức hợp tác kinh tế Biển Đen trong đối thoại ngành. Nhật Bản trước đó đã áp đặt một số gói trừng phạt chống lại Liên bang Nga do tình hình xung quanh Ukraina, đặc biệt là các hạn chế xuất khẩu, cấm cung cấp 300 loại hàng hóa và công nghệ Ngoài ra, Nhật Bản đóng mang tài sản của bảy ngân hàng Nga, các biện pháp trừng phạt cá nhân đã được áp đặt đối với giới lãnh đạo Liên bang Nga, bao gồm cả Tổng thống Putin cũng như các doanh nhân Nga. Trong khi đó, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Liên minh châu Âu đã không thể công khai các bất đồng liên quan đến kế hoạch cấm vận dầu và khí đốt từ Nga, sau khi một số thành viên Đông Âu và Ban Tích yêu cầu phải tiến hành biện pháp này ngay lập tức, nhưng một số nước như là Đức, Hà Lan, Italia kiên quyết phản đối. Phóng viên Quang Dũng đưa tin
13: mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga là một trong những nội dung trọng tâm được các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Liên minh châu thảo luận trong các phiên họp tại Bruxelles trong ngày 21 tháng 3. Tuy nhiên, yêu cầu từ các nước như Ba Lan hay các quốc gia Baltic về việc Liên minh châu cần ngay lập tức cấm vận dầu mỏ và khí đốt từ Nga hay chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga không nhận được sự ủng hộ từ nhiều nước. Phát biểu tại Bruxelles, ngoại trưởng Đức bà Annalena Baerbock cho rằng việc phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga là một thực tế tại nhiều quốc gia châu Âu và sự phụ thuộc này sẽ không thể lập tức chấm dứt chỉ trong thời gian ngắn về tổng thể 27% lượng dầu mỏ và 40% lượng khí đốt tiêu dùng tại châu Âu là nhập khẩu từ Nga trong đó cường quốc kinh tế số 1 châu là Đức nhập 55% lượng khí đốt tự nhiên 52% lượng than và 34% dầu mỏ từ Nga ngoài Đức các nước như Italia, Hà Lan, Áo hay Slovakia cũng không ủng hộ việc cấm vận ngay lập tức nguồn cung năng lượng từ Nga trước việc các nước thành viên chia rẽ sâu sắc về kế hoạch này đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an Ninh của Liên minh châu Âu ông Josep Borrell cho biết chủ đề này sẽ được các nguyên thủ châu Âu thảo luận sau có thể là ngay trong tuần này tại thượng đỉnh Liên minh châu và thượng đỉnh NATO với sự góp mặt của Tổng thống Mỹ Joe Biden.
2: Nước ngầm, biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình là chủ đề của Ngày nước thế giới 22 tháng 3 năm nay. Trong thông điệp hưởng ứng ngày này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi tăng cường hợp tác để có thể cân bằng bền vững giữa nhu cầu con người và thiên nhiên, đồng thời khai thác và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước ngầm cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Tổng hợp của Bietapen phương anh Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đặc biệt lưu ý nhu cầu
8: về nước của nhân loại đang lớn dần khi áp lực lên nguồn nước ngày càng tăng do việc sử dụng quá mức, tình trạng ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Các đợt hạn hán và sóng nhiệt diễn ra ngày càng gai gắt và thường xuyên hơn. Hiện nước ngầm đang chịu những sức ép lớn về suy giảm mực nước, cạn kiệt tầng chứa nước. Vì vậy, thế giới cần phải chung tay để quản lý tốt hơn tất cả các nguồn nước, bao gồm cả nguồn cung cấp nước ngầm. Các hoạt động nhân ngày nước thế giới năm nay chủ yếu nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước ngầm trong hệ thống nước và vệ sinh, nông nghiệp, công nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thông điệp bao trùm của chiến dịch là khai thác, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước ngầm sẽ là việc làm trọng tâm để tồn tại thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng. Theo bà E. Mankara, chuyên gia về quản lý nguồn nước, đồng thời là thành viên của Hiệp hội Nước Quốc tế, Chủ đề nước ngầm năm nay chính là lời nhắc nhở mọi người hãy chú ý đến nguồn tài nguyên nước tiềm ẩn, vốn luôn được coi trọng nhưng chưa được công nhận đầy đủ giá trị trong hoạch định chính sách phát triển bền vững. Phần lớn dân số thế giới hiện dựa vào nguồn nước ngầm cho việc cung cấp nước uống. Nhưng lớn nhất vẫn là sử dụng trong nông nghiệp, vì tầm quan trọng của nó mà nước ngầm trở thành chủ đề chính của Ngày nước thế giới năm nay. Và việc quản lý nguồn tài nguyên nước này cũng sẽ được tập trung thảo luận tại Hội nghị và triển lãm Ngày nước thế giới của Hiệp hội nước quốc tế ở Copenhagen, Đan Mạch vào tháng 9 tới. Diễn ra chỉ một ngày trước Ngày Nước Thế giới 2022, một hội nghị quốc tế nổi bật khác vừa chính thức khai màn tại Dakar, Senegal, đó là Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 9, kéo dài từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 3. Với chủ đề An ninh nguồn nước vì hòa bình và phát triển, đây là lần đầu tiên Diễn đàn Nước Thế giới được tổ chức tại khu vực cận Sahara, Châu Phi.
14: Thời sự tiếng nói Việt Nam tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chính phủ đang trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết về thời giờ làm thêm trong một tháng và trong một năm của người lao động. Hướng đề xuất của chính phủ là tăng giờ làm thêm trong một tháng từ 40 giờ lên 72 giờ và nâng tổng số giờ làm thêm của người lao động không quá 300 giờ trong một năm, mà không giới hạn nhóm ngành, nghề, công việc. Đây được coi là một trong những giải pháp nhằm thực hiện chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, khắc phục những tổn thất do dịch COVID-19 gây ra cho người lao động và người sử dụng lao động trong hơn hai năm qua, góp phần cho quá trình phục hồi kinh tế xã hội của đất nước. Trong bên Hà Nam ghi nhận ý kiến của người lao động và người sử dụng lao động về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Gần 10 năm làm công nhân tại xí nghiệp sơ mi tổng công ty May 10 ở quận Long Biên, Hà Nội, chị Nguyễn Thị Thương và đồng nghiệp đã rất quen với việc tăng ca làm thêm giờ. Thông thường, thời gian làm thêm của chị Thương khoảng 1 giờ mỗi ngày, có nghĩa ngày lao động của chị kéo dài từ 8 tiếng lên 9 tiếng. Tuy nhiên, từ tháng 2 đến nay công ty có những đơn hàng gấp trong khi xí nghiệp lại có nhiều người lao động trở thành F0, phải nghỉ việc hàng loạt. Chị Nguyễn Thị Thương và đồng nghiệp cùng dây chuyền đã thống nhất làm thêm 2 giờ mỗi ngày để kịp lô hàng. Trong 2 tiếng làm thêm cuối ngày, chị Thương nhận mức lương cao gấp rưỡi so với lương 8 giờ làm chính thức trong ngày. Ngoài ra, chị và đồng nghiệp cũng có thêm khoản phụ cấp, thưởng định mức, được thêm một bữa ăn ca, bữa phụ trong ngày. Về đề xuất nới trần giờ làm thêm tháng, từ mức 40 giờ lên 72 giờ đang được đưa ra xem xét, Chị Thương chia sẻ, lâu nay mỗi khi có đợt hàng gấp, công ty huy động làm thêm, hầu hết người lao động tại xí nghiệp đều sẵn sàng làm thêm. Và thời điểm này, chị có thể làm thêm cả tháng, mỗi ngày làm thêm 2 tiếng, chị vẫn có thể đáp ứng được công việc.
9: Bình thường thì em được 10 triệu, Đấy là lương của em còn
5: đâu là làm thêm khoảng 1 tuần hoặc là 1-2 tiếng thì em cũng được khoảng 12-12 triệu rưỡi. Đó. Em thì cũng là trẻ làm thêm thì cũng muốn cống hiến cho công ty mình và cũng muốn có thêm thu nhập cho hai đứa con nhà em. Nếu mà công ty mà có đơn hàng mà cần ghi gấp mà cần những người lao động chúng em thì chúng em vẫn sẵn sàng làm thêm giờ khoảng 1 tiếng, 2 tiếng, cả tháng cũng được.
15: Chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thương cũng là mong muốn của anh Nguyễn Như Trường, công ty cổ phần Catalang, đơn vị chuyên sản xuất gạch ốp lát ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
14: Bản thân chúng tôi thì cũng mong muốn là có thu nhập khi mà chúng tôi làm thêm. Trung bình một tuần hiện tại, bây giờ thì một ca làm việc thì chúng tôi chỉ làm thêm từ một tiếng, một tiếng rưỡi thôi. Một tháng thì bình quân từ 20 đến 22 ngày. Nếu như trong trường hợp điều kiện cho phép thì chúng tôi cũng mong muốn có thể là bình quân làm 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi. Trong điều kiện một tháng rơi vào tầm được 23 đến 24 ngày công. Bởi vì là chúng tôi cũng mong muốn là có những khoảng không gian nhất định để tái phục hồi sức lao động.
15: Theo quy định tại Điều 107 Bộ Luật Lao động, người sử dụng lao động được phép thỏa thuận với người lao động làm thêm không quá 40 giờ một tháng, đồng thời chỉ có một số ngành nghề công việc như dệt may, da dày, chế biến thủy hải sản được làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ một năm. Tuy nhiên, trong thời gian ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 do thiếu hụt lao động, một bộ phận lao động áp dụng 3 tại chỗ có nhu cầu làm thêm quá 40 giờ trong một tháng để bù cho lực lượng lao động thiếu hụt. Bên cạnh đó, khi tổ chức sản xuất trở lại, nhiều doanh nghiệp và người lao động cũng mong muốn được thỏa thuận làm thêm giờ để phục hồi sản xuất bù cho khoảng thời gian phải ngừng việc, với nhu cầu làm thêm trên 40 giờ một tháng và từ trên 200 giờ đến 300 giờ một năm mà không bị giới hạn ở một số ngành nghề, công việc. Ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần catalang huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, cho biết hai năm qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Năm 2021, nằm ở điểm nóng Yên Phong, công ty phải dừng, giãn việc kéo dài khi thực hiện giãn cách xã hội. sang năm 2022, nhiều thời điểm, công ty thiếu nhân lực cục bộ vì nhiều lao động trở thành F0. Là đơn vị có thế mạnh làm hàng xuất khẩu, chiếm tới 15% thị phần xuất khẩu gạch ốp lát tại Việt Nam. Doanh nghiệp đang trông đợi vào đề xuất cấp cứu tăng giờ làm thêm để chạy đua cho những đơn hàng xuất đi châu Âu đã ký kết.
12: Đặc trưng của ngành sản xuất gạch ốp lát chúng tôi là sản phẩm được nung ở trên một nghìn độ C. Chúng tôi không thể hôm nay khởi động lên và ngày mai lại dừng đi được. Chính vì thế thì sản xuất của chúng tôi đòi hỏi là liên tục. Thời gian qua thì bệnh dịch diễn biến rất là phức tạp, cũng có nhiều những lúc mà thừa thiếu cục bộ, nên chúng tôi rất cần thiết phải được làm thêm giờ, cung ứng các đơn hàng cho châu Âu. Chúng tôi kiến nghị là nhà nước nên điều chỉnh tăng giờ làm thêm cho công nhân theo năm, không nên tăng theo tháng. Tăng theo tháng là cơ sở để tăng theo năm, nhưng mà giao cho các doanh nghiệp thì nên giao theo năm thuận lợi hơn, linh hoạt hơn cho chúng tôi trong việc điều tiết.
15: Tương tự. Tại Tổng Công ty May 10, ông Bạch Thăng Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết, toàn công ty có trên 12.000 lao động làm việc tại các công ty xí nghiệp thành viên ở 8 tỉnh, thành phố. Dịch COVID-19 chỉ tính từ sau Tết đến nay, bình quân các xí nghiệp phân xưởng, số người lao động F0 đã chiếm khoảng 40%. Nhiều công nhân F0 phải nghỉ việc cả chục ngày, các dây chuyền năng suất đều giảm từ 50 đến 70%, khiến các đơn hàng bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp đã làm việc lại với nhiều đối tác để xin kéo dài thời gian giao hàng. Vì vậy, tăng giới hạn giờ làm thêm lúc này là giải pháp cần thiết giúp doanh nghiệp tăng tốc bù lại khoảng thời gian thiếu hụt.
12: ngành may của chúng tôi thời vụ cao điểm chúng tôi kéo dài trong khoảng độ 6 đến 7 tháng. Mặc dù là
7: luật là cho phép làm đến 300 giờ một năm nhưng mà nhiều đơn vị sản xuất mục vụ thì cái thời điểm nhu cầu làm thêm giờ cao hơn. Về phía doanh nghiệp chúng tôi mong muốn linh hoạt cái chính sách trong cái việc giờ làm thêm. Chúng ta không bị bó trong 40 giờ một tháng nữa là bình quân khoảng 1,5 giờ một ngày nữa mà nên nới rộng hơn. Ít nhất cũng không vượt quá là 60 giờ một tháng. Tổng cái mức giờ làm thêm trong năm thì chúng tôi đang được hưởng ở mức 300 giờ. Chúng tôi đề xuất nâng lên mức 400 giờ.
15: Xuất phát từ thực tế khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, Chính phủ Giao bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ ngành, đề xuất Chính phủ, Trình ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết về giờ làm thêm trong một tháng và trong một năm của người lao động. Về thời gian áp dụng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất tăng giờ làm thêm được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Có nghĩa, việc tăng giờ làm thêm chỉ là tạm thời trong thời gian ngắn và trước mắt thực hiện trong năm 2022. Đây là giải pháp tình thế trong hoàn cảnh đặc biệt để kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp bách hỗ trợ đời sống nhân dân, người lao động. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động và tăng sự linh hoạt việc bố trí sản xuất kinh doanh
2: của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch. Covid-19. Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính.
14: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới hôm nay tăng mạnh, dựng đứng do lo ngại bất ổn tại châu Âu. Giá giao ngay đứng quanh ngưỡng 1933,3 đô la Mỹ một ounce. Trong nước, giá vàng tăng khoảng 250 đến 350.000 đồng một lượng. Niêm yết ở mức mua vào là 68 triệu 050 000 đồng một lượng và bán ra là 68 triệu 970 000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dồng thăng long ở mức mua vào là 55 triệu 310 000 đồng một lượng và bán ra là 56 triệu 210 000 đồng một lượng.
17: Trên thị trường ngoại tệ, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay tăng nhẹ ở mức 23.146 đồng. Tại các ngân hàng thương mại như niêm yết mua vào ở mức 22.730 đồng và bán ra là 23.010 đồng một đô la.
14: Về thu hút đầu tư, ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa công bố, trong quý I năm 2022, tỉnh đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ. Cùng với trong nước, tỉnh đã thu hút 36.000 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh tăng 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
17: Trên thị trường chứng khoán, ngay khi mở cửa, Thị trường đã vượt ngưỡng 1.500 điểm một cách dễ dàng, tuy nhiên áp lực bán mạnh dần lên khiến một số blue chip hạ nhiệt đã đẩy VN Index quay đầu trở lại. Trong khi đó, thì nhóm các cổ phiếu khác như ngân hàng thép cũng đang gặp khó khi phần lớn đều mất điểm. Điểm sáng thuộc về nhóm cổ phiếu dầu khí nhờ giá dầu thô đang có dấu hiệu tăng tốc khi EU mới đây cho biết sẽ thảo luận với Mỹ về việc cấm vận dầu khí của Nga. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, thì VN Index đạt 1.502,76 điểm, HNX Index đạt 464,03 điểm đầu tư tài chính biến
14: cơ hội thành hiện thực. đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia, nhà phân tích thị trường đưa ra những nhận định, dự báo về xu hướng triển vọng và cơ hội đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2022 vẫn rất tiềm năng, nhất là khu vực gần sân bay, các khu công nghiệp. phóng viên Hà Nho phân tích.
17: Thời gian quý một năm nay chủ yếu vẫn là các bước đi dò đường của các nhà đầu tư khi thị trường vẫn sôi động trên giấy. Đối với phân khúc nhà ở cho thuê chịu ảnh hưởng mạnh từ dịch bệnh thì nay bắt đầu có các hoạt động mở cửa trở lại theo dòng chảy của du lịch bất động sản nghỉ dưỡng. Tuy vậy, tư vấn cho các nhà đầu tư mới tham gia thị trường thì cần thận trọng lựa chọn các phân khúc phù hợp vào thời điểm này có tính thanh khoản trong tương lai. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Trần Kim Trung phân tích.
7: Thực ra chúng ta mất ảnh hưởng bởi Covid và những tháng đầu năm thì thị trường bất động sản về cơ bản cũng chỉ là đang tìm kiếm và lựa chọn thôi. Thế nên là với mỗi một chủ thể phải chọn cái nào là địa bàn chiến lược, sản phẩm chiến lược và lợi ích cốt lõi.
17: Nhìn lại một năm 2021 đầy khốc liệt với thị trường bất động sản thế giới và Việt Nam, điểm nhấn đáng chú ý là lực lượng nhà đầu tư mới tham gia thị trường phần nào kích cầu nhu cầu đầu tư. Còn về lâu dài, lượng nhà đầu tư này sẽ ở lại với thị trường thì cơ hội trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ lớn mạnh hơn. Và đây chính là cách nhà đầu tư bền vững tạo đà cho thị trường bất động sản phục hồi trong nay mai. Phân khúc có cơ hội nhất đối với các nhà đầu tư vẫn là bất động sản nghỉ dưỡng. Tuy vậy, vướng mắc lớn nhất hiện nay chính là về mặt pháp lý của bất động sản này đang cản trở nhất định về nguồn cung trên thị trường. Hy vọng là từ năm 2022 trở đi, với sự vào cuộc của các bộ ngành liên quan sẽ ít nhiều buộc phải hoàn thiện các thủ tục, tình trạng pháp lý của các dự án sẽ được khắc phục. Và đây chính là cơ sở để phân khúc này phát triển, mở ra cơ hội đầu tư rất lớn trên thị trường. Luật sư trương Thanh Đức, công ty luật An Vi phân tích
3: tạo kiện phát triển đấy thì tôi nghĩ rằng cái quan trọng nhất là pháp lý. pháp lý khi mà những tài sản lớn như vậy, tài sản lâu dài như vậy, giá trị người ta rất cần cái chế độ pháp lý rõ ràng để mua bán, để chuyển nhượng, để tích lũy thị trường thì tôi nghĩ rằng là chúng ta tạo hành lang pháp lý, chúng ta tạo hành lang rõ ràng thì tự thị trường họ sẽ vận động
17: theo các chuyên gia thì đối với bất động sản công nghiệp có khả năng trở thành xu hướng lâu dài Do có sự dịch chuyển từ Trung Quốc và các cơ sở hạ tầng Việt Nam đang ngày càng phát triển, lực lượng lao động dồi dào. Trong bối cảnh ấy thì hoạt động đầu tư xây dựng hệ thống cảng hàng không nước ta cũng được coi là lực đẩy. Ông Vũ Cương Quyết, Tổng Giám đốc đất xanh miền Bắc lấy ví dụ
3: cho sân bay cũng như là các nhu cầu về lao động cho sân bay và các cái cung cấp phụ trợ cho sân bay khi mà sân bay đi vào hoạt động là vô cùng lớn. Vì các cái nhu cầu này kéo theo lao động, kéo theo cái nhu cầu nhà ở, nhu cầu về bất động sản. Với bất động sản ở Đồng Nai, cái thị trường đất nền sẽ là cái thị trường được hưởng lợi. Và giá của đất nền ở Đồng Nai hiện tại cũng đang ở mức độ khá hợp lý so với thành phố Hồ Chí Minh, đang rẻ hơn Bình Dương. Nhận định
17: chung về thị trường bất động sản trong bối cảnh mới, các chuyên gia đã chỉ ra một số yếu tố rủi ro đến thị trường như từ dịch bệnh, từ bất cập khoảng trống pháp luật. Vì thế mà thách thức về nguồn cung sản phẩm sẽ chưa rồi dào ngay, giá các nguyên vật liệu tăng nhanh cũng sẽ là những rào cản với thị trường bất động sản nước ta. Đòi hỏi các nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo để lựa chọn phân khúc phù hợp và khu vực có tính thanh khoản trong tương lai. thưa quý vị
16: và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với Oman tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ở buổi tập này, huấn luyện viên Park Hang-seo dành phần lớn thời lượng cho các nội dung về chiến thuật cũng như giả soát mức độ tương thích của các vị trí trên sân thông qua thi đấu đối kháng. Điểm đáng mừng là những nhân tố trẻ mới được điều chuyển từ U23 Việt Nam sang đều thể hiện sự bắt nhịp nhanh. Trong khi đó, các cựu binh dày dặn kinh nghiệm cũng cho thấy phong độ khá tốt. Cũng trong ngày hôm qua. Đội tuyển Phú San Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan tập huấn nhằm chuẩn bị cho giải vô địch Phúc San Đông Nam Á 2022. Với quá trình tập luyện xuyên suốt kể từ sau vòng chung kết World Cup 2021, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã sẵn sàng cho giải đấu khu vực, đồng thời là vòng loại giải Phúc San châu Á. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang cho biết,
2: giai đoạn chuẩn bị ở Việt Nam thì gian chủ
12: yếu là mình tập những kiến thuật chung để cho tất cả cầu thủ nắm hết tất cả công thức của mình. Sau đó, do đó mình giao hữu, mình sẽ đụng với ba câu lạc bộ của Thái Lan là câu lạc bộ mạnh nằm khoảng top năm của Thái
10: Lan. Thì ba trận đấu đó, gian luyện nó sẽ giúp ích cho đội mình rất là nhiều.
16: Sau ba trận giao hữu, đội tuyển Phú Futsal Việt Nam sẽ chốt danh sách 16 cầu thủ trước khi bước vào giải vô địch Đông Nam Á 2022 cũng tại Thái Lan vào đầu tháng Tư. Trước thềm SEA Games 31. Đội tuyển Kuras Việt Nam đã có chuyến tập huấn chất lượng ở Uzbekistan và đạt thành tích cao tại giải Kuras vô địch châu Á 2022. Cụ thể, đội giành được một huy chương bạc và ba huy chương đồng. Trong đó, võ sĩ Trần Thị Thanh Thủy giành huy chương bạc ở hạng cân trên 87kg. ba huy chương đồng thuộc về võ sĩ Tô Thị Trang, Vũ Ngọc Sơn và Bùi Minh Quân. Đánh giá về giải đấu, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Học cho biết.
7: Với chất lượng chuyên môn của giải vô địch Kuras châu Á lần này thì tôi đánh giá rất là cao vì tất cả các quốc gia đều cử những vận động viên tốt nhất của họ để tham dự, thì nhất là những hạng cân nam, đây là cũng là một hạng cân những hạng cân rất mạnh, nên là cũng đầy khó khăn cho các vận động viên chúng ta.
16: Cũng theo huấn luyện viên trưởng đội tuyển Curas quốc gia, thành tích mà các vận động viên đạt được là bước chạy đà ấn tượng trước thềm Sea Games 31.
7: Qua đây cũng là cái bài học cũng như kinh nghiệm quý báu để dành cho các vận động viên chúng ta trong các giải và cũng là chuẩn bị Sea Games 31 tổ chức tại Việt Nam. Thì tôi hy vọng đây là, là những cái cơ hội để các em có thể thể hiện tốt tại SEA Games 31 để giành trình tích tốt cho đội tuyển Kuras.
16: Sau giải này, đội tuyển Kuras Việt Nam còn tham dự thêm một giải giao hữu quốc tế nữa trước khi trở lại Uzbekistan tập huấn đến ngày 30 tháng 3 rồi trở về Việt Nam. Với những đợt cọ sát hữu ích như thế này, đội tuyển Kuras Việt Nam kỳ vọng sẽ giành từ 6 tới 7 huy chương vàng tại SEA Games tới. 160 vận động viên sẽ tham dự giải gôn vô địch quốc gia CUP VinFast 2022 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 4 tại Sân Vinpearl Gold, Hải Phòng với tổng giá trị giải thưởng 1,2 tỷ đồng. Giải đấu năm nay do Tổng cục Thể dục Thể thao, Hiệp hội gôn Việt Nam, Báo Tiền Phong, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức và là giải gôn chuyên nghiệp dành cho các góp phơ người Việt Nam. Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết.
3: Đây cũng là một cái điều kiện. Rất tốt để Hải Phòng quảng bá về đất, người và tiêm ngâm thế mạnh về du lịch cũng như thể thao của thành phố. Hải Phòng đã giao cho các cái sở, ban ngành, các địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức để làm sao mà tổ chức cái giải gôn này được tốt nhất.
16: Ông Nguyễn Thái Dương, chuyên viên phụ trách môn gôn Tổng cục Thể dục Thể thao, nhấn mạnh về ý nghĩa của giải đấu lần này.
3: Sự tham gia của cả vận động viên chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư, nó trả lại cái tên vô địch quốc gia một cách là đúng nghĩa. Đây là người đánh gôn giỏi nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Từ trước đến giờ thì rõ ràng là cái giải vô địch quốc gia hay còn gọi là giải vô địch nghiệp dư quốc gia chỉ dành cho các vận động viên nghiệp dư. Thì lần này thì chúng ta sẽ trả lại đúng cái tên của nó. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cái tên tuổi chuyên nghiệp hiện tại đang thi đấu quốc tế của chúng ta như là Trần Lê Duy Nhất, Trương Trí Quân. À, rồi còn nhiều tên tuổi khác nữa à, cũng đang à, thi đấu chuyên nghiệp ở trong à, đấu trường trong nước cũng như là một số đấu trường ở khu vực.
16: Giải vô địch gôn quốc gia có quỹ tiền thưởng lên tới 1,2 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ đồng dành cho bảng nam và 200 triệu đồng dành cho bảng nữ. Tính đến thời điểm hiện tại, quỹ tiền thưởng dành cho bảng nữ đang là cao nhất từ trước đến nay. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng nhằm thúc đẩy phát triển gôn nữ đỉnh cao ở Việt Nam.
11: dự báo thời tiết. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khoảng tối và đêm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ và sau đó ảnh hưởng đến các khu vực khác của Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ở Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi từ 12 đến 14 độ. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mây chiều có mưa rào và rông vài nơi riêng lai Châu, điện biên có mưa rào và rông chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông nhiệt độ từ 17 đến 31 độ phía đông bắc bộ nhiều mây chiều giảm mây trời nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to nhiệt độ từ 16 đến 30 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây chiều nắng, vùng núi phía tây có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía bắc cục bộ có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Phía nam cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Nam Bộ Có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ từ đêm có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, từ đêm gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, dần cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3 cấp 4, từ ngày mai chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực giữa ván Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam đến Đông cấp 3 cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm được những tin chính đã phát. Thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hòa Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Mục tiêu nhiệm vụ năm nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tỉnh Hòa Bình khai thác, phát huy có hiệu quả di sản cấp hóa dân tộc, gắn liền với phát triển du lịch, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Cho ý kiến về giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, Ủy ban được Quốc hội đề nghị đảm bảo hài hòa quyền lợi giữa doanh nghiệp bảo hiểm và người mua bảo hiểm. Cổng thông tin đăng ký tiêm kháng thể đơn dòng Evusel phòng ngừa COVID-19 cho người suy giảm miễn dịch hoặc người không thể tiêm vắc xin ngừa COVID-19 chính thức được mở từ hôm nay. Evuscel là kháng thể đơn dòng ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cấp phép sử dụng khẩn cấp, được nhiều quốc gia trên thế giới phê duyệt khẩn cấp nhằm bảo vệ kịp thời nhóm người dễ bị tổn thương trước COVID-19. Không thấy dấu hiệu có người sống sót trong vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng quá hãng Không phương Đông Trung Quốc vào chiều qua. Hiện công tác cứu hộ vụ tai nạn máy bay này vẫn đang được cấp rút tiến hành. Ở đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật Sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng, Thu Hòa và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của kết tục viên Thủy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.